0: Buenas tardes, Este es First to Report, tu podcast de noticias internacionales. Yo soy Pedro Ávila y me encuentro acompañado por
1: Bogdan Skorojot. Bueno, comencemos con las noticias más importantes de la semana. China e India los golpes. Un grave enfrentamiento revivó este lunes la creciente tensión entre los ejércitos de ambos países en la frontera común en lo alto del Himalaya las autoridades indias denunciaron que por lo menos 20 de sus uniformados perdieron la vida en los enfrentamientos con tropas chinas en la disputada región de Cachemira. En un principio, el ejército hindú había declarado tres bajas, pero con el paso del día algunos de los heridos también murieron, elevando la cifra a 20. Además, señalaron que ambas partes sufrieron bajas, aunque las autoridades chinas no han reportado víctimas hasta el momento. A pesar de no confirmar bajas entre sus filas, un representante del Ministerio de Exterior de China, Sao Lichian, hizo mención al incidente, declarando que tuvo lugar luego que soldados indios cruzaran la frontera dos veces el lunes. El encuentro tuvo lugar la noche del lunes en el valle de Galwan, ubicado en la región de Aksai Chin, informó Nueva Delhi. India aclaró que no hubo disparos, algo que ambas partes aseguran, mientras medios locales reportaron que los soldados indios murieron a golpes, algo que no ha sido confirmado por el ejército. Esta situación tiene importante relevancia puesto que provocó las primeras muertes registradas en más de cuatro décadas del complejo conflicto en la frontera que comparten ambos países. Seguiremos informando.
2: Hidroxicloroquina y cloroquina generan efectos secundarios mortales. Según la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, los fármacos contra la malaria no son eficaces para combatir el coronavirus y que por el contrario en vez de beneficios puede causar riesgos al consumirlos. Como medida prohibieron su autorización hidroxicloroquina y cloroquina habían sido promocionados por el presidente Donald Trump en las primeras semanas de la pandemia, incluso reveló que las había consumido. Posteriormente, recomendó que se recetara a los pacientes infectados, pero cada vez cobraban más fuerza la teoría de que estos fármacos no funcionan y podrían generar efectos secundarios mortales. Estos medicamentos, que también se recetan para el lupus y la artritis reumatoide, pueden causar problemas de ritmo cardíaco, presión arterial gravemente baja y daños musculares o nerviosos. La medida indica que los medicamentos obtenidos por el gobierno ya no serán distribuidas a las autoridades sanitarias, pero siguen estando disponibles para usos alternativos, por lo que se corre el riesgo de que todavía se prescriba el uso para el coronavirus. Las medicinas han sido fomentadas en muchos países y prohibidas en otros, siendo cuestionado su uso. Un estudio publicado el 22 de mayo en la revista científica The Lancet la considera ineficaz e incluso nefasta. Además, concluye que la hidroxicloroquina, un derivado de la cloroquina, no es eficaz para el, el virus y aumenta el riesgo de arritma cardíaca. El organismo sueco de control de medicamentos prohibió la prescripción de, de la cloroquina e hidroxocloroquina para el COVID-19, por falta de datos suficientes sobre su seguridad. Por causa de los limitados conocimientos que se tiene acerca del virus y su receta médica, la Agencia Europea del Medicamento consigue, considera que solo debería ser utilizada para ensayos clínicos o programas de emergencia, en el marco de protocolos estrictos válidos en cada país. Seguiremos informando.
1: Australia víctima de ciberataque chino. El primer ministro australiano, Scott Morrison, denunció que su nación fue víctima de un ciberataque de un actor estatal, sin acusar posibles sospechosos. El ataque fue dirigido contra organizaciones australianas en una variedad de sectores, incluidos todos los niveles del gobierno, industria, educación, salud, proveedores de servicios esenciales y operadores de infraestructura. «Sabemos que es un ataque cibernético sofisticado vinculado a un Estado debido a la escala y a los objetivos», indicó el ministro. Morrison rogó a los australianos que aumenten su conciencia sobre el problema y busquen ayuda de expertos, en especial si se trata de empresas enfocadas a la salud, infraestructuras o servicios esenciales. Respecto a potenciales autores del ataque, Morrison únicamente mencionó que no hay demasiados actores estatales que tengan estas capacidades. Sin embargo… Expertos reducen la lista de sospechosos a Irán, Rusia y China, mientras que algunas fuentes apuntan solamente a este último. Esto toma sentido teniendo en cuenta la escala de tensión en las relaciones de ambos países, ya que Canberra causó molestias en Beijing al exigir una investigación internacional sobre los orígenes del coronavirus, además de denunciar a la diplomacia china por bruta y mentirosa. El gigante asiático ya fue blanco de sospechas por el ciberataque al parlamento australiano en febrero del año pasado, antes de las elecciones generales en Australia, junto a otras instituciones universitarias y gubernamentales. Seguiremos informando.
2: Venezuela financia la construcción del muro fronterizo de Estados Unidos y México. En 2019, según los documentos publicados por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, habían utilizado 601 millones de dólares del fondo de Comiso del tesoro para pagar la construcción del muro fronterizo con México. Estos fondos serían provenientes de los activos que Washington le ha confiscado al gobierno de Nicolás Maduro, que está siendo acusado por liderar una red de corrupción masiva y narcotráfico. Estados Unidos estaría reteniendo alrededor de mil millones de dólares, provenientes de bienes y cuentas decomisadas a políticos venezolanos. Estos recursos están siendo reclamados por el líder opositor, Juan Guaidó, que ha iniciado gestiones para recuperar los ingresos con el fin de ayudar a combatir la pandemia en su país, además de los problemas económicos que actualmente sufren. Sin embargo, Washington sigue manteniendo el control de estos fondos y está permitido que el Departamento de Justicia y del Tesoro utilice el dinero concentrado para pagar gastos de las investigaciones que llevan a cabo. Asimismo, los ingresos pueden ser compartidos con otras agencias federales, estatales y locales. Donald Trump declaró estado de emergencia en su país en febrero de 2019, después de perder una batalla con el Congreso por la financiación de dicho muro. Esta emergencia sirvió para justificar el desvío de 8.000 millones de dólares de cuentas del gobierno para la construcción del muro. En este dinero incluía los 601 millones del fondo de comiso del tesoro. Entonces, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo declaró que esos fondos se destinarían a proyectos de barrera fronteriza en el sector de Valle del Río Bravo. Pero Loren Flosman, gerente de adquisiciones del programa del muro de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, informó en una Corte Federal de California que los fondos se utilizarían para construir barreras fronterizas en los condados de Hidalgo y Cameron, así como para la construcción de puestos de patrullas fronterizas de Estados Unidos a lo largo de la frontera suroeste. Aunque el Congreso norteamericano intentó frenar el desvío de los recursos del fondo del decomiso del Tesoro e incluso se promulgó la llamada Ley Verdad, para obligar al Departamento de Estado a identificar, bloquear y recuperar los activos arrebatados a personas e instituciones de Venezuela por medios ilícitos, Venezuela no tiene certeza del destino de los recursos incautados por Washington. Seguiremos informando.
1: Corea del Norte explota las últimas esperanzas con el sur. El gobierno norcoreano demolió la oficina de enlace intercoreana de la ciudad fronteriza de Kaesong, habilitada a finales de 2018 dejando en evidencia que la relación entre los dos rivales se está deteriorando velozmente. Según expresaron fuentes militares surcoreanas, inicialmente se vio una explosión y humo en la zona. Luego de especular sobre lo sucedido, Corea del Sur confirmó que el régimen de su país vecino había destruido las instalaciones. Esta oficina era de los logros más importantes de la cumbre entre ambos mandatarios llevada a cabo en 2018, hasta la semana pasada cuando interrumpieron su labor después de que Pyongyang haya lanzado una campaña de represalia intensiva en respuesta a propaganda desertora. Corea del Norte aseveró que los folletos violaron el acuerdo que Kim Jong-un y Moon Jae-in alcanzaron en la cumbre de 2018, cuando ambos líderes pactaron cesar todos los actos hostiles y eliminar sus medios, incluir la transmisión a través de altavoces y la distribución de folletos a lo largo de la frontera. La hermana menor de Jong-un, Kim Jo-jong, señalada como autora de los últimos actos, había advertido que Corea del Norte cortaría toda comunicación con Corea del Sur, y este lunes aclaró lo que podía llegar a pasar. Antes de que pase mucho tiempo, veremos una trágica escena de la inútil oficina de enlace conjunta Norte-Sur completamente destruida, amenazó. Kim Jong-un exigió que el gobierno surcoreano castigue a los desertores, a quienes trató de traidores, escoria humana e indeseables que se atrevieron a dañar el prestigio absoluto del líder supremo. Hasta el momento se desconoce si había personas dentro del edificio, puesto que Pyongyang cortó completamente la comunicación con Seúl. Seguiremos informando.
2: Rusia condena las sanciones estadounidenses contra Siria. Estados Unidos aplicó las sanciones llamadas Ley César contra el presidente de Siria y su esposa. Así lo afirmó Mike Pompeo, secretario del país. La nueva normativa, que ha entrado en vigor este 17 de junio, requiere que la administración de Estados Unidos imponga sanciones a cualquier persona que haga negocios o proporcione financiamiento al gobierno sirio incluidos los servicios de seguridad y el Banco Central del País por planteo de dinero. A todo esto, el, el viceministro de Exteriores ruso declaró que estas sanciones son completamente ilegítimas y agregó que nadie podrá impedir la cooperación entre Rusia y Siria. Consideramos que estas sanciones son absolutamente ilegales e ilegítimas y hacen daño al pueblo sirio porque impiden la interacción normal de la comunidad internacional con Siria, miembro de la ONU de pleno derecho. El diplomático aseguró que Rusia seguirá ayudando al pueblo sirio en la solución de los problemas, en especial económicos y sociales. Según Pompeo, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a otras 37 personas bajo la ley César en el marco de una campaña sostenida de presión política y económica para negar los ingresos y el apoyo que el régimen de Assad utiliza para librar una guerra y cometer atrocidades masivas contra el pueblo sirio. Seguiremos informando.
1: Península coreana bajo la lupa el 17 de junio, renunció el ministro de Unificación surcoreano, Kim Jong-chul, debido al declive de las relaciones con Corea del Norte, en el cargo desde abril 2019. Decidí dimitir asumiendo toda la responsabilidad por el deterioro de las relaciones intercoreanas, mencionó. Luego de que el día anterior, Pyongyang demoliera la oficina de Lance intercoreano, como respuesta a la propaganda desertora lanzada por la ONG Combatientes por la Libertad de Corea del Norte desde el territorio surcoreano, Pyeongchang instó a Seúl que frenara las actividades de la ONG. El ministro de unificación surcoreano, responsable de las relaciones con su volátil vecino, presentó cargos contra la organización, culpándola de generar tensiones entre ambos países y poner en peligro la vida y la seguridad de los residentes en las zonas fronterizas. No obstante, Corea del Norte declaró que no dialogará con las autoridades surcoreanas y que no habrá intercambio ni cooperación. La semana pasada, Pyongyang aborreció la petición de Corea del Sur de dialogar con el norte para aliviar las tensiones en la península, ante la cual Kim Jong-un reveló el rotundo rechazo a la propuesta "indelicada y siniestra". Como si no fuera suficiente, el ejército norcoreano anunció este miércoles que desplegará soldados en la desmilitarizada Kaesong y en el monte Kumgang. Como detallan los planes militares, será el despliegue de regimientos y dependencias de potencia de fuego necesarias en el área turística del monte Kung Wan y la zona industrial de Kaesong. Los puestos de policía que se habían retirado en virtud del acuerdo intercoreano regresarán a su lugar para fortalecer la guardia en la frontera, reanudándose también todo tipo de ejercicios militares en las áreas cercanas, manifestó un portavoz del ejército norcoreano. Seguiremos informando.
2: Presidente Honduras con coronavirus. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, comunicó que ha dado positivo por COVID-19 y está recibiendo tratamiento, al igual que su esposa Ana García. Creo que es parte del riesgo que se corren estas responsabilidades. Por mi trabajo no he podido quedarme 100% en casa. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante el teletrabajo en aislamiento, añadió el mandatario antes de ser hospitalizado este miércoles. Además, el presidente informó que ha comenzado a aplicar el protocolo MAIS, siglas por los medicamentos recomendados para combatir la enfermedad. En Honduras, aplica este protocolo para los infectados del virus con síntomas leves, para así evitar su carga viral y disminuir el ingreso de pacientes a los centros médicos. El portavoz de la Agencia de Salud Hondureña dijo que, pese a que el, pres el presidente necesita cuidado médico especializado en el hospital militar, incluyendo medicinas intravenosas, se encuentra en buen estado. Su estado de salud general es bueno, afirmó tras mostrar una prueba de rayos X que había revelado daño en los pulmones del presidente de Honduras. Actualmente registra 10.000 casos de COVID-19 y 330 muertes, según la Universidad Job Hopkins, que monitorea el avance de la pandemia a nivel mundial. Seguiremos informando. Estados Unidos involucrado en asuntos internos cubanos La Cancillería de Cuba presentó un comunicado de protesta ante la Embajada de los Estados Unidos por la intromisión de los asuntos internos del país por parte de la encargada de negocios estadounidense Marate Cacho. La conducta de la embajada estadounidense y de su encargada de negocios representa una clara intromisión provocadora en los asuntos internos del país y constituye una flagrante violación de las normas del derecho internacional y las relaciones diplomáticas entre estados, informa la nota presentada por Yuri Gala López, director de temas bilaterales. Este documento está relacionado con una carta que remitió la diplomática Mara Tekach el 12 de junio para el opositor José Daniel Ferrer, acusado por las autoridades cubanas de mercenarismo y de recibir apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos para generar desestabilización en Cuba. Además, Ferrer encabeza la Unión Patriótica de Cuba, organización no reconocida por el gobierno del país caribeño. En la carta, Ted Catch expresa que a los cubanos se les niega estas libertades para poder expresar verdades. Incluso opiniones moderadas pueden recibir fuertes castigos. Además, la encargada de negocios agrega que Ferrer y otros permanecen incesantemente comprometidos en la lucha para lograr el acceso de los cubanos a todos sus derechos. El comunicado de la Cancillería cubana dice que el comportamiento de la embajada del país norteamericano y en particular de la encargada de negocios no sorprende y que se conoce el deterioro moral por el que transita la política exterior de ese país y el aporte a ese deterioro es de varios de sus funcionarios con responsabilidad sobre temas cubanos. También califican a Daniel Ferrer como un delincuente común por ser encarcelado el pasado abril por delitos de lesiones y privación ilegal de libertad a otra persona, por la que la Fiscalía solicitaba una condena de nueve años de cárcel. Seguiremos informando.
1: Invasión y ocupación militar en Europa. El gobierno polaco admitió esta semana haber invadido momentáneamente territorio checo el mes pasado, en lo que el Ministerio de Defensa refirió como un malentendido. La situación se produjo cuando tropas polacas, que custodiaban la frontera entre ambos países, tomaron posiciones junto a una capilla en el lado de República Checa, y, aparentemente, decidieron quedarse en el lugar varios días, e incluso impidieron que los visitantes locales accedieran al sitio. Finalmente, Praga decidió tomar cartas en el asunto y pidió una explicación a Varsovia. No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores Checo indica que hasta el momento no ha recibido una explicación oficial por parte de Polonia. El curioso caso tuvo lugar en el noreste de Moravia, según reportó un diario local. La ocupación fue descubierta por un ingeniero que supervisaba las obras de una capilla, cuando quiso acercarse a fotografiar, siendo sorprendido por los militares polacos que le impidieron el paso. Además, el ingeniero agregó que habían colocado una barricada en el camino que llevaba a la iglesia. La capilla está a 30 metros dentro del país, en una zona en la que la, fr la frontera está formada de manera natural por un arroyo pequeño. Según reportó el periódico, los soldados en un principio tomaron posiciones en la orilla polaca del arroyo, pero por razones desconocidas decidieron adentrarse al territorio vecino. Tras nuevamente evitar el acceso a la capilla, esta vez a un grupo ambiental, la policía checa coordinó el retiro de las tropas. La colocación del puesto fronterizo fue el resultado de un malentendido, no un acto deliberado. Se corrigió inmediato y el caso se resolvió, también por parte checa, informó el Ministerio de Defensa de Polonia. Seguiremos informando.
2: Rebrote en China La Organización Mundial de la Salud informó que más de 100 nuevos casos han sido registrados en China y reiteró la recomendación de mantenerse alerta por un posible rebrote de coronavirus. Los casos fueron reportados por las autoridades la semana pasada, después de 50 días sin registrar casos. Incluso en los países que han demostrado capacidad de suprimir la transmisión, todos deben permanecer alerta ante un posible resurgimiento, declaró el director general de la OMS. El origen de este nuevo brote y su alcance está siendo investigado aunque fue detectado en la tabla de cortar pescado utilizada por un vendedor de salmón importado en el mercado. Hay que estudiar qué es lo que ha sucedido en este caso. No me parece que sea la hipótesis principal, indicó el director del programa de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan. Además, precisó durante una conferencia de prensa virtual que la organización tiene un equipo de China, que incluye expertos en epidemiología, que trabajan a diario en, en colaboración con sus contrapartes locales. Por su parte, la responsable de la célula técnica para la gestión de la pandemia en la OMS dijo que todos los brotes preocupan, por pequeños que sean, cada caso de COVID-19 tiene que ser seguido. Pero los brotes son específicos y los grupos donde se producen son importantes porque tenemos que entender qué es lo que ha hecho que ocurra. La OMS queda a la espera de las autoridades chinas de no conocer la secuencia genética del virus que circula del nuevo brote. Seguiremos informando.
1: Trump sanciona a China. El presidente estadounidense promulgó la ley que sanciona a los funcionarios chinos por violaciones contra los derechos de la etnia uigur y aumenta la autoridad del jefe de Estado para condenar a Pekín, informó la Casa Blanca. El mes pasado, el Senado aprobó este proyecto de ley que sanciona al gobierno de China por los campos de trabajo forzoso en las provincias de Xinjiang, donde se presume que hasta dos millones de musulmanes permanecen detenidos. La Ley de Política de Derechos Humanos de los Uigur de 2020 condena al Partido Comunista Chino por los centros de detención y encarga respuestas más duras contra los abusos de derechos humanos que sufren las minorías musulmanas en el país asiático. Una vez promulgada, el presidente Trump dispone 180 días para presentar un informe al Congreso que identifica a los funcionarios implicados en llevar a cabo la tortura, detención prolongada sin cargos ni juicio, secuestro, trato cruel inhumano o degradante de las minorías musulmanas y otras negaciones flagrantes del derecho a la vida, la libertad o la seguridad de estas personas. Además, requiere que el Departamento de Estado estadounidense elabore un informe sobre violaciones de derechos humanos en Xinjiang, incluyendo cuántas personas se hayan confinadas e información sobre las condiciones que sufren. En estos momentos, el gobierno de Xi Jinping se encuentra agobiado por todos los frentes. Analizaremos la situación con mucho cuidado. Seguiremos informando.
0: Bueno, después de los títulos que estuvimos leyendo, se nota que la tensión en Asia es bastante importante.
1: Ha crecido exponencialmente esta última semana, es verdad.
0: Podemos decir que el conflicto tendrá que seguir avanzando. Tengamos en cuenta que hoy, viernes 19, hasta el momento no hemos visto una escalada de tensión aún mayor. Solamente hemos visto el despliegue militar de Corea del Norte y un poco el. Fuego cruzado entre India y China, pero no hemos tenido ningún agravamiento, por decirlo de una forma, de la situación. Pero,
1: podríamos decir que la semana está terminando de forma bastante tranquila.
0: Hay que esperar que la hermana de Kim Jong-un, Kim jong Un, no opte por ninguna nueva medida un poco agravada.
1: Y esperemos que, no, que ya se haya tomado su tecito de manzanilla y haya recapacitado.
0: Esperemos que sí, porque tengamos en cuenta de que Corea del Norte es un país que posee armamento nuclear, y en los años posteriores a los acuerdos entre las dos Coreas, el país amenazaba con utilizar este armamento.
1: Es cierto, es una amenaza nuclear Corea del Norte, por eso... Todo el mundo desea que el conflicto no se agrave y no digo que se vuelvan amigos de un día para el otro con Corea del Sur, pero que vuelvan a retomar ese progreso que llevaban desde 2018.
0: Pero yo creo que este proceso lo estamos perdiendo por culpa de una sola persona, Kim Jong-Jong. Esta mujer que aparece este último año sobre todo, está bien, lo vimos anteriormente en los Juegos Olímpicos, como una figura arraigada a la familia, pero tengamos en cuenta de que la hermana menor de Kim Jong-un ya estaba presente en el panorama desde hacía mucho tiempo atrás. Siempre fue su mano derecha y muchos especialistas lo sabían. No es una persona más y es la persona con quien más confía Kim Jong-un. Pero el problema es que la hermana menor es un poco más extrema que el hermano Tengamos en cuenta que Kim Jong-un durante los últimos años ha tomado tratados y nuevas formas de tratar el conflicto entre las dos Coreas, mientras que la hermana está dando muchos pasos atrás de lo que se viene construyendo durante el, los últimos años.
1: Efectivamente, Kim Jong-un dio un, un gran paso hacia una Corea del Norte abierta al mundo, pero con la entrada en escena de su hermana, todo esto se está cayendo.
0: Y sobre todo hay que tener en cuenta de que la hermana menor, Kim jong Yong no es reciente en el partido. Ella inició su carrera política en 2014 cuando fue asignada vicepresidenta del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores. Tengamos en cuenta de que con este cargo, iniciando su campaña, ya Estados Unidos la estaba criticando por el abuso de los derechos humanos y la censura de conductas inhumanas y opresivas por parte del partido. Obviamente que son investigaciones que se siguen llevando a cabo, no tienen una confirmación, pero ya nos marcan que la hermana menor es muy parecida a lo que viene siendo la familia y al tipo de gobierno que optan.
1: Efectivamente, y viniendo de ese país, mucho nos sorprende, la verdad.
0: Lo que me sorprende es que no estemos teniendo información... Reciente del hermano. Estamos viendo que ella está tomando realmente decisiones importantes dentro del partido. Tengamos en cuenta que el partido, un partido liderado por hombres, le está dando muchísimo poder a esta mujer.
1: Bueno, pero ya hace años se ha ganado la confianza del partido. Es un tanto extraño, es verdad, pero no es impone más que su hermano al parecer
0: y tengamos en cuenta de que su aparición en escena preocupó un poco, porque en cierta forma en materia política sabemos cuáles son las decisiones que tomaría Kim Jong-un, pero Kim jong un al día de hoy, está bien, tendrá, eh, tendrá investigaciones sobre abuso de poder y censura sobre actividades inhumanas, pero lo que falta acá es saber qué decisiones podría tomar ella entre ciertos conflictos a diferencia de su hermano, ya sabríamos qué decisiones tomaría.
1: Pero su entrada en escena muestra un gran misterio acerca del futuro de Corea del Norte.
0: Un futuro que durante los últimos años ya veíamos un poco más limpio. Poco más claro. Sí, te, tenía una perspectiva un poco más clara de que iba a ser un país que podría abrirse al mundo teniendo en cuenta sus grandes diferencias, su estilo político y... Eh, un montón de acusaciones y sanciones por parte de los Estados Unidos, pero creo yo que esas sanciones iban a desaparecer si Corea del Norte se comprometía a trabajar, pero yo creo que todos estos lazos que se habían generado, que tengamos en cuenta de que obviamente son por parte de intereses de ambos lados, se están perdiendo por culpa de una sola persona.
1: Bueno, será por culpa de una sola persona, pero me imagino que el resto del partido y también su hermano apoyan las medidas, ¿no?
0: Esperemos que sí. Hay que tener en cuenta de que eh, la decisión que tomaron de demoler y literalmente explotar el edificio de las dos Coreas, a volver a militarizar ciertas zonas, muestra que hay un cambio de actitud bastante importante, al punto que te puedo llegar a decir que me sorprende que el hermano haya tomado estas medidas el último año, dado que no hemos visto ningún agravamiento de la situación. Sí, podemos decir que la situación de los panfletos es un poco grave, pero veíamos que Corea del Sur se haya comprometido a ayudar a Corea del Norte a encontrarnos responsables.
1: Cierto, como hemos explicado en una nota en nuestra cuenta de Instagram, síganos, el ministro surcoreano tomó medidas con la ONG esta que lanzó los panfletos y... Eh, se le encargan un... casos penales, pero Corea del Norte ignoró esta medida y se cerró al mundo.
0: Por eso, podemos ver que Corea del Sur tiene un gran compromiso con, no sé si ayudar sería la palabra, pero sí demostrar que quiere mejorar su relación con Corea del, Sur, del, Corea del Norte. Perdón. Y por otro lado Corea del Norte dice que esto es una situación planeada por Estados Unidos, vemos las acusaciones que ocurrieron, incluso vimos hace ya una semana, y obviamente estuvo en nuestra cuenta de Instagram, síganos, vamos a dejar el link en la descripción, que Corea del Norte le decía literalmente a Washington que si cerrara la boca, y vemos que ya no estamos viendo una situación muy tranquila, y no es por darle la acusación a ella, pero esta situación muy particular, muy extrema, se da en la aparición de, de la hermana. Durante el hermano no vamos a decir que la relación con los Estados Unidos, Corea del Sur y el mundo era la mejor, pero en una relación mucho más tranquila durante los últimos años, cabe aclarar, pero aparece la hermana y en seis meses ya desbordó la situación.
1: Claro. Este mejoramiento, por así decirlo, de la situación de Corea del Norte con el mundo se estaba dando a partir de la cumbre que llevaron ambos mandatarios, Kim Jong-un y su par surcoreano, donde llegaron a un tratado que, según Corea del Norte, fue violado por el obrar de esta ONG con los panfletos de propaganda anti-Pyongyang.
0: Sí. vamos a la base. Ser una. Un, una publicidad en contra del Partido Comunista, pero re, digamos que los panfletos no fue lo peor que le pasó al Partido. Podríamos decir que hubiesen pasado otras cosas que ahí sí agravarían la situación. Y más teniendo en cuenta de la cooperación de la comunidad internacional sobre la situación que tanto incomoda al Partido Comunista de Corea del Norte. Me sorprende, por mucho, que hayan tomado la decisión tan a la ligera de cerrarse nuevamente. Y hay que tener en cuenta de que si al día de mañana se arrepienten de haber tomado esa decisión, va a ser muy complicado que Corea del Sur y Estados Unidos vuelvan a tratar de la misma forma a Corea, teniendo en cuenta la situación.
1: Yo no estaría tan seguro de eso. Desde mi punto de vista, considero que Corea del Sur le conviene que su vecino no sea tan extremo en sus medidas y que se vuelva a abrir al mundo. Si
0: sí, eso yo, llega
1: a ocurrir, tratará de ayudarlo.
0: Bueno, yo creo desde la mía que es que para mí, si mañana Corea del Norte se levanta a la hermana y dice uh perdón, nos equivocamos, no tendríamos que haber demolido el edificio, dudo mucho de que Donald Trump y los distintos mandatarios de Corea del Sur digan bueno, no pasa nada, todos cometemos errores igual van a entrar al territorio. Lo dudo por dos simples motivos. En un día demolieron un edificio que, por suerte, no había nadie, porque realmente me preocupa pensar que si no hubiesen tenido la cuarentena por COVID-19, hubiesen estado trabajadores y hubiesen seguido adelante, lo cual lamento decir realmente que podría ser probable. Y otra cosa muy importante es que digamos, militarizar una zona tan rápidamente como si hubiese una amenaza real, no vamos a decir que Corea del Sur de repente es bueno, tampoco vamos a decir que Corea del Sur no toma sus medidas con su alianza con Estados Unidos, pero Corea del Sur no militarizó una zona, ni siquiera desplegó ningún tipo de armamento para defender su territorio de esta medida de Corea del Norte.
1: Claro, Corea del Norte desplegó sus tropas a lo largo de toda la frontera de nuevo en las zonas que antes estaban desmilitarizadas.
0: Por eso yo creo. Unas bueno, por eso yo creo que nuevamente vamos a tener un, un nuevo capítulo de tensión entre ambas Coreas, con un Estados Unidos de Intermediario, un China que también observa la situación. Que obviamente China en este momento no debe estar tan preocupada por la situación por dos simples motivos. Uno, tiene problemas en casa, y dos, lo están atacando de afuera. Entonces, dudo que se vaya a preocupar de su aliado asiático y centrarse en sus medidas, que creo que es lo recomendable para China. Tengamos en cuenta de que China en este momento tuvo un rebrote muy importante en su principal mercado en Pekín, está teniendo conflictos con India y el territorio de Cachemira, y tiene tres buques de guerra, que son muy precisamente portaaviones de los Estados Unidos, literalmente en sus fronteras. Tengamos en cuenta de que China no está muy contenta con su situación.
1: Y el gobierno de Xi Jinping está contra las cuerdas, podríamos decir.
0: Sí, o sea, podemos ver que Xi Jinping está teniendo presión desde todos los aspectos posibles y dudo mucho de que a ser ahora mismo se lo solucione.
1: Bueno, el conflicto que tiene con India ya lleva décadas y que se pelean por una montaña, literalmente un pedazo de piedra.
0: Yo no solo diría eso, yo pienso que estamos teniendo ese conflicto, lo cual es muy importante, pero el tema es que hacía décadas no veíamos, va. No décadas. Hace un tiempo no veíamos lo que pasó tan recientemente, que fue 20 bajas del lado indio. Y bueno, al día de hoy, viernes, viernes 19, China todavía no alargó un informe sobre bajas desde sus filas, pero igual de forma, India notificó que hubo bajas en filas chinas.
1: O como dijo el encargado chino en la situación que el, el enfrentamiento se produjo luego de que India cruzara dos veces la frontera y que se pelearon a golpes también. Pero no. a ver,
0: me llama un poco la atención, tengamos en cuenta que, que el territorio nadie tiene un, cómo decirlo, es verdad que hay zonas que deben de tener su respectiva seguridad, tanto sea alambrados o vías naturales pero realmente los soldados chinos tienen marcado y señalizado muy precisamente las zonas de India y hay que tener en cuenta de que no se especifica muy concretamente el contexto, quién abrió fuego primero, y hay que tener en cuenta de que la tensión entre ambos países es un poco particular, tengamos en cuenta de que China e India, en cierta forma y sobre ciertos elementos, son aliados económicos.
1: ...forman parte del bloque económico BRICS, junto a demás países como Rusia, Brasil y Sudáfrica, aunque en, lo, en el último tiempo no está siendo tan fuerte.
0: Sí, pero además de eso lo que me quiero referir es, en cierta forma, India depende de China y China depende de India. Sabemos que son dos países que aspiran a ser potencias, y además de aspirar a ser potencias, son los dos países más poblados del mundo... Digamos que no parece muy normal este tema de enfrentarse. Tengamos en cuenta que obviamente la, la situación, el contexto, y obviamente el territorio donde estaban, impone mucho a que hayan enfrentamientos. Pero me llama un poco la atención que China habrá fuego a soldados indios por haber cruzado un poco el territorio. No eran Estados Unidos, que era un poco más entendible, eran India no justifico que abran ah, no, fuego no contra los Estados Unidos, claro está, pero lo que quiero decir no era un país que no reconocían.
2: Aparte,
1: en un contexto de pandemia, ¿bajo qué criterio iniciar así un conflicto?
0: Además ¿En cabeza de eso? Ah, obvio, si tenemos en cuenta, tengamos en cuenta de que China todavía se está recuperando. De la crisis del COVID-19 está teniendo una recesión económica obviamente no le impactó tanto como algunos países pero de alguna forma se tiene que recuperar incluso tuvo una caída en la bolsa este lunes, bastante importante que reper repercute en el resto de los países y demuestra que China se está recuperando pero está costando y con el nuevo rebrote con el nuevo rebrote que hubo, las medidas del Partido Comunista son un poco bastante importantes. O sea, estamos teniendo en cuenta de que China no está tan fuerte como dice estar, y además de no estar fuerte como dice estar, se le está complicando mucho salir adelante, pues le están presionando de distintos ángulos muy continuamente, y los países, digamos que están aprovechando eso. Estados Unidos por eso se fue a imponer a su territorio, por eso está aprovechando el conflicto en Corea del Norte, son medidas que se están aprovechando
1: de la situación que está padeciendo actualmente China y todo el mundo en general.
0: Es verdad, el mundo hoy, hoy en día se está recuperando, pero y obviamente China está llevando un poco la delantera de forma bastante superadora a algunos países pero igual le está costando porque China tiene que volver a recuperar su economía como la estaba teniendo, la cual hasta ahora no pudo. Está bien, cerraron su cuarentena y empezó una recuperación económica bastante favorable para el país, pero está nuevamente frenado y tengamos en cuenta de que el mundo está frenado. Entonces, por más que ellos se quieran recuperar económicamente, les va a costar, porque el mundo le está costando. No es que a China le cuesta cuesta al mundo. Y después, pues no está... ¿qué?
1: Que a todos nos está costando. Al mundo, a los ciudadanos.
0: Y obvio. Encima con la cantidad de muertos que tuvo China, no hay un... Obviamente que nunca lo vamos a poder saber por la represión que hay a la población, pero dudo que todos los habitantes de la República Popular China estén contentos ahora. Tengamos en cuenta de que hubo muchísimas muertes. Sigue habiendo rebrotes. Es una situación muy compleja.
1: Y lamentablemente sus opciones son callar o terminar en un centro de detención.
0: Eh, y ahí es lo que yo te digo de la represión masiva que hay. Que por eso nunca vamos a poder saber si realmente... Por ahí nosotros desde acá estamos opinando que los habitantes de China están pasándola mal. Y los tipos... Están pasando bombas. No se preocupan por nada, pero lo dudo de forma muy fuerte por el simple hecho de que China los reprime. Nunca vamos a poder ver que algún ciudadano diga estoy mal por culpa del Partido Comunista porque en 53 segundos, además de eliminar el mensaje donde lo subió, lo van y lo buscan en la casa. Y esa desapareció
1: Efectivamente.
0: Y esa es la tensión que está viviendo China. Y lo preocupante es que no se está hablando demasiado del tema. Nadie está hablando de... Sí, obviamente se está tocando. Y nosotros lo estamos hablando, pero lo que quiero decir... Estamos, viendo, estamos dibujando a China como un país que se está recuperando cuando en realidad está padeciendo muchísimo el, las consecuencias de la pandemia en mayor o También menor medida. Muchos problemas. Y hay que sí, ver en pero... qué termina todo, porque tengamos en cuenta que lo que terminó de encender la mecha fue un tuit por parte de Donald Trump en el cual decía que quería cortar todos los lazos con China. Donde sus propios jefe le dijo que era imposible, porque obviamente China es un país el cual exporta y también importa un montón de elementos y un montón de esos elementos los compra Estados Unidos. Va a ser Exacto. imposible. Son
1: las dos principales potencias económicas, una depende de la otra, no, no pueden terminar sus relaciones así. Y
0: supongamos que Donald Trump cumple con su promesa de cortar lazos con China. Otro problema para China, ¿a quién le voy a vender? Y obviamente otro problema para Estados Unidos es ¿a quién le voy a vender? Porque también Estados Unidos cosas que vende las vende China y hay que ver cómo resolver eso. Pero yo creo que la pregunta más importante es que ¿a quién le voy a vender? Tampoco lo estamos viendo. ¿En qué va a terminar el conflicto con los tres buques que están en el mar? Que encima no sabemos para qué, para qué van a servir. El ejército chino ya publicó en su página oficial que va a llevar a cabo maniobras y simulacros literalmente al lado de la frontera donde están los buques de Estados Unidos.
1: Es una clara incitación, eso ¿no?
0: no solo es una incitación, supongamos que hay un accidente, ¿y qué va a pasar?
1: Y se va a desatar otro conflicto.
0: Y nos imaginamos un conflicto entre las dos potencias las cuales se odian.
1: Pondrían riesgo a todo el mundo.
0: Ya tenemos problemas con los hermanitos coreanos que se pelean con el sur. Ahora tenemos que sumar a Xi Jinping peleándose con nuestro presidente pronunciado favorito. ¿Realmente nos imaginamos un mundo así? ¿Esperemos que no? Desde to Report les vamos a estar informando todo lo que pueda pasar, sigan en, Exacto. en todas redes, actualizamos y los vamos a mantener muy informados, y bueno, esperemos que la situación mejore, sabemos que cuesta y durante años nunca mejoró, pero esperemos que mejore.
1: Siempre el positivismo, Exacto. ante todo.
0: Lo seguiremos informando. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Les pedimos disculpas por cualquier dificultad con el audio, pero lamentablemente estamos en cuarentena y e inicialmente el proyecto no se iba a hacer con una pandemia de por medio, pero bueno. Para más noticias síganos en fierce 2 Report, ahí podrán encontrar mucho más contenido, más noticias y el resto de nuestras redes. Los esperamos la próxima.